0: Hola, soy Sigal Radner Arias, bienvenidos a 64, un podcast inspirado en mi novela en el que hablaremos sobre relaciones interpersonales y cómo mantener una actitud positiva ante los diversos retos de la vida.
1: ¿Qué le recomendaría yo a una pareja que es enamorada que está comenzando, básicamente muy
0: Mucha paciencia. Mucha paciencia. Bienvenidos a otra edición de 64 del podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta con motivo del Día de los Enamorados, que está muy presente en la novela 64, que es el amor en la tercera edad. En la novela, bueno, los que la han leído, como saben, está el personaje de Beatriz, una mujer de 73 años viuda, que se reencuentra con el amor de su adolescencia y vuelve a vivir lo que es enamorarse en la edad adulta. Para hablar de este tema tan hermoso y, y que de verdad me apasiona y espero llegar a la tercera edad, en armonía con mi propia pareja, he invitado a la psicóloga y docente argentina, Miriam Musache Wexler, quien ayuda a individuos y parejas a descubrir cómo vivir con mayor alegría, plenitud y de entusiasmo después de los 60. Bienvenida, Miriam. Gracias por acompañarnos.
2: No, un gusto. Gracias por la invitación.
0: Bueno, para empezar, quería que me contaras un poquito sobre ti, sobre tus credenciales y cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo ahorita.
2: Bueno, soy argentina, egresada de la Universidad de El Salvador. Soy licenciada en psicopedagogía y tengo un posgrado hecho en Argentina y después estudié también acá en Estados Unidos. Tengo un máster en clinical social work y soy licensed therapist, o sea, terapeuta y también soy coach certificada. En estos momentos estoy trabajando en mi consultorio y también me da mucho placer y disfruto mucho enseñar en el programa para adultos en dos universidades, en la Universidad de Miami y en, la en FIU, en la Universidad de la Florida, en el programa de la Fundación de OSHER. ¿Cómo llegué a trabajar con esta parte de la, de la población? Fue un poco como casual, no buscado con ninguna intención las cosas se fueron dando y, y fui descubriendo una nueva pasión en mí que es poder ayudar a la, a la gente a, a poder redefinir la, la segunda, la tercera parte de la vida como una nueva oportunidad, como un nuevo capítulo de la, de la vida, como un, como un regalo. Eh, o sea, para contrarrestar de alguna forma los mensajes que recibimos de la sociedad en que nos van empujando y nos van tratando de, de, de sacar y de mantenernos alejados de, de las cosas que, que a lo mejor nos ocupaban hasta ahora.
0: Entre tus pacientes, individuos o parejas, ¿cuál es la preocupación o problema más común sobre sus relaciones y qué les aconsejas en esos casos?
2: Bueno, los problemas más comunes de las relaciones con las parejas es la comunicación. Hay siempre una tendencia a, a querer cambiar al otro en cambio de cambiar a uno mismo. También es asumir que uno piensa que, que sabe lo que el otro le pasa, lo que el otro necesita, lo que al otro le gusta, y en realidad eh, eso trae también bastantes eh, problemas en, en las relaciones interpersonales. Generalmente se da una una intención de, de querer controlar al otro o de poder tener cierto control sobre el otro, en lo que hace, hasta en lo que piensa a veces. Y en muchas parejas, sin darse cuenta, eh, hay una relación de, de mucha competencia en lugar de primar una relación de colaboración. Y mmm, a veces pasa que el no conocernos a nosotros mismos, no estar bien con uno mismo, hace que no podamos estar bien con otro. Es muy difícil estar bien con otro cuando, cuando uno no está bien con uno mismo. Esas son en realidad, eh, en mi experiencia, los problemas más comunes en, en las relaciones interpersonales. Y me gustaría comentarte lo que dice Esther Perel, que es una psicóloga belga que trabaja y vive en Nueva York ya desde hace muchos años. Y ella dice que la calidad de nuestras relaciones determina la calidad de nuestras vidas. Y también eh, afirma que la conexión humana tiene un poder transformador en todos los aspectos de la vida. Y creo que es muy interesante su punto de vista.
1: Yo diría que para mí lo más importante son aceptar al otro. Aceptar al otro con las diferencias, con lo que uno cree que son defectos. Porque no lo son Son características personales y, y aceptarlo Aceptarlo como es Es muy difícil Uno se tiene que cargar de paciencia, de tolerancia Y así aceptarlo Y aprender a hacer compromisos Entonces yo pienso que el compromiso es muy importante Tú dices Bueno, yo quiero hacer esto mm, Yo no lo quiero hacer Dice el otro Entonces ¿Cómo se llega a un compromiso? Me dice, bueno, ¿Cuánto tú quieres hacerlo? cuanto tú no quieres hacerlo. Hay una, una idea que uno tiene que ir aceptando, y muchas veces uno acepta cosas con las cuales no está de acuerdo, pero lo acepta por la pareja, lo acepta por el resultado de la relación. Yo creo que esas son dos cosas básicas.
2: Estoy 100% de acuerdo con Israel. <risa> Yo creo que, que hay en, en las relaciones de, de pareja hay que saber eh, negociar, hay que poder llegar en el día a día a una solución intermedia, a, a poder conceder y no tratar de, de imponerse, de ganar una discusión, de salir con, con el punto de vista propio, sino de estar en una relación constante, de escuchar, de ser escuchado, de un diálogo permanente, con mucho respeto, con mucha paciencia, con mucha aceptación, o sea, tal cual como, como Israel lo describió. La relación de pareja, en, en términos generales, es, es, es compleja, es exigente. Esto que Israel decía de que lleva trabajo, es verdad, o sea, cuando, cuando una relación es con armonía y, y tiene su balance, no pasa en forma automática, que fluya y que haya una, una buena base de, de atracción, de experiencias en común, de, de valores en común, es muy importante, pero, pero la convivencia y el compartir, y especialmente después de muchos años, conlleva cierto, cierto trabajo, cierta dedicación, en especial porque las personas vamos cambiando. A lo largo de los años, soy el desafío es que siga habiendo un camino en común, que si bien la pareja le da lugar a cada integrante a poder desarrollarse, a poder cambiar, a, a poder crecer, a su vez los caminos puedan seguir como en paralelo y haya un recorrido en común.
1: Una vez hicimos un taller con Virginia Virgilia ¿no? Virginia Gertín, cuando lo, lo chequeas cuando quieras el nombre. Era una tipa genial que vino a Venezuela, dio talleres. Y ella dijo, hagan pónganse en pareja y hagan estatua de la familia feliz. Entonces, bueno, cada uno hacía uno encima del otro, los otros abrazados, los otros agarrados del hombro. Y ella dijo, no, no, yo les voy a dar una que es la más efectiva y te lo cuento porque es resumen de lo que realmente yo pienso que, que debe ser la pareja. ¿Te acuerdas unos muñequitos que se llamaban pibecitos en Argentina? Porque pibe y besito, ¿no? Que tenían un imancito y se daban vuelta, cada uno daba vueltas sobre sí mismo y en un momento dado, cuando se encontraban, se daban un besito. Ella lo que dijo es así. La, la escultura ideal es una escultura que tiene movimiento. Ambos giran alrededor de su eje y cuando se ven, está perfecto. Pero no se tienen que estar mirando todo el tiempo a los ojos, sino que cada uno tiene que tener su espacio vital cuando
2: se encuentran, perfecto. No es hermosísima la imagen. Sí, estoy muy de acuerdo con el reencuentro que tiene que haber en forma constante eh, entre la parte individual y la parte de la pareja. Es como un reencuentro constante con el otro.
0: Sí, de eso se trata. Bueno, lo otro que muchos de los encuestados que, que estuve indagando ¿no? entre familias y amigos, muchos coinciden en la importancia del humor, la importancia de tomarse las cosas con humor a lo largo de la vida. Por supuesto que hay momentos serios, pero reírse no quiere decir que no se toman las cosas con seriedad. Pues.
2: Sí, en realidad yo estoy también muy de acuerdo con, con que el humor es un componente muy positivo eh, en las relaciones interpersonales. Hay un estudio de casi 3.000 parejas en cinco países que concluyó que las parejas casadas afirmaron como de una manera casi eh, mayoritaria que el humor tiene un impacto muy positivo en sus matrimonios. Y hay un profesor en la Universidad de Kansas, eh, Jeffrey Hall, que dice que, que es muy bueno tener humor y es mejor reconocerlo en la pareja de uno y es mucho mejor compartirlo con la pareja no se trata de, de ser comediante o, o de ser un buen eh, cuenta chistes, sino de encontrar algo divertido en el día a día y disfrutarlo juntos
1: bueno y otra cosa es, es verse poco ah, la verdad sí. es que nosotros este, cuando eh, durante la mayor parte de nuestra vida los dos teníamos trabajos distintos de muchas horas y nos veíamos muy poco muy pocas horas al día Así que eso es importante también. La primera vez que fuimos de vacaciones a eh, Europa, en el 96, nos dimos cuenta que íbamos a pasar 40 días juntos las 24 horas por primera vez en nuestra vida. Claro las vacaciones son una, eh, una situación distinta, pero era la primera vez que pasábamos las 24 horas juntos durante tantos días seguidos.
2: Y fue toda una experiencia. Toda una experiencia. Sí, es, eh, cada, cada pareja y cada persona tiene que encontrar como el, el balance entre su individualidad y, y su compartir con el otro. Y lo que es, creo que todas estas cosas que estamos hablando, Sigal, es muy importante en que no hay un un talle que le vaya bien a todos no hay una respuesta que, que sirva para todos ni una receta única eh, por supuesto ni de eso se trata, aparte del desafío de todo lo que estamos hablando es que cada uno puede ir descubriendo lo que le hace bien lo que le sirve lo que lo, lo hace más feliz lo que apoya su bienestar porque no, no hay recetas.
0: No hay recetas. <ríe> hay, hay
2: tendencias, hay cosas que se, que a lo mejor se repiten, pero no, no hay recetas. No, 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 no se le puede decir a alguien porque, por ejemplo, lo que para esta pareja funcionó, que era tener tanta individualidad y no estar compartiendo, en, en otro modelo de pareja puede ser exactamente lo opuesto. Claro, que necesita. acabar con estar, la relación. Eh, <ríe> Entonces, es, eh, sí, es muy personal, es, eh, es muy, muy personal y después es lo que cada, cada pareja empieza a construir juntos. Eso es parte, de, parte del desafío.
0: Claro. Bueno, y por supuesto, lamentablemente, hay, hay parejas que no funcionan juntas y se separan y otras enviudan y hay parejas que después tienen Exacto. el síndrome del nido vacío, unas se unen más, unas... Se dan cuenta sí. que ya después de que los hijos se fueron no tienen nada en común. Sí, esa parte es, eh, es
2: una parte, es un momento de la vida eh, muy interesante porque es lo que nos, eh, nos abre como un nuevo capítulo en la vida. Es como volver a nacer, es como volver a empezar. Es eh, tener una hoja en blanco que, que la podemos eh, empezar a escribir de una manera muy distinta. Yo creo que la segunda etapa de la vida que empieza generalmente con o, o se inicia con el nido vacío es como tener la oportunidad de, de vivir de una manera con mayor autenticidad, más conectado con lo que realmente uno es y no con lo que los padres o, o las, las circunstancias hicieron que, que fuéramos. Entonces es un momento interesante como para poder empezar a redefinir eh, las prioridades personales y a su vez también las de las parejas. Es también un momento muy importante para poder eh, definir qué es lo que yo quiero en la vida, qué, qué propósito tengo. Es un momento de poder ser mucho más selectivo y poder responder... A, a las necesidades propias a las que tuve que postergar por la familia, por la profesión por las circunstancias, por los hijos, demás o sea, es, es un momento de poder elegir cómo vivir mucho más que cuando uno era joven y cuando digo esto es poder elegir con una, una autenticidad mayor de la que en general uno pudo tener en la primera parte de la vida
0: bueno, porque ya tienes la madurez, la experiencia y sabes que ya no tienes toda la vida por delante, como cuando uno es adolescente y elige una carrera universitaria, exacto, por ejemplo. Exacto, exacto. Eso,
2: eso también le pone como, como cierta realidad. A, a la manera en que empezamos a vivir porque el tiempo se convierte eh, como en un recurso más escaso del que teníamos por más que estamos hablando de tener 40, 45 años 30, 20, dependiendo de cuando la persona llega a esta, a esta etapa pero el recurso del tiempo se, se vuelve más escaso como dirían los economistas cuando el, el recurso es escaso las prioridades se transforman Sí. Entonces uno deja de postergar porque se empieza a preguntar bueno, si no lo hago ahora ¿cuándo lo voy a hacer? Así es. Que Es un momento también, Sigal, de, de poder revisar, de poder limpiar, de poder tirar, de poder ordenar, pero no solamente los espacios físicos, que en realidad también pasa con, con los espacios físicos, con los objetos. Eh, en muchos casos pasa que hay mudanzas que de la casa de la familia hay como la mudanza a un lugar más chico, más acorde a las necesidades de este momento y no las que hubo en el pasado de tener viviendas grandes. Pero, pero la limpieza, el ordenar, el revisar, es en todos los sentidos. Es eh, con las relaciones, con las prioridades, con los valores. Es como una manera de reinventarse, es una manera de renacer.
0: Bueno, mucha gente, y lo hablamos antes de, de grabar, eh, cuando conversamos aquel día, Bien. que mucha gente en este momento de su vida se da cuenta que ya no tienen nada en común que lo date a la pareja, lamentablemente. Una vez que se fueron los hijos, porque no cultivaron o porque permanecieron, aunque no tenían nada en común, por los hijos, y deciden separarse. Eh, tengo una... Eh, un testimonio de una querida pariente política desde Caracas, Guerra desde Caracas, nos cuenta que ella se divorció de su pareja de toda la vida, de juventud, después de 30 años de matrimonio, al quedar sola cuando tenía 50, que al principio sintió que iba a ser muy difícil rehacer su sí. vida… Y que voy a leer textual eh, ahorita, dice, todos me decían sí. que tenía que verme con psicólogos, cosa que nunca hice, uh -huh. pero lo que sí es importante sí. es estar contento y satisfecho con uno mismo. Eso te da valor de hacer otras cosas diferentes con ánimo hacia adelante. Y agrega que hoy en día tiene otra pareja desde hace más de una década y que lo que a ella le ha dado resultado con esta persona es que cada uno tenga su propia casa. Dice, cada uno tiene su independencia con sus actividades y así el tiempo compartido es óptimo. Eso es lo que a ella le ha funcionado ahorita, a los 65. Después del nido vacío y, bueno, con los años también, muchas parejas se divorcian, otras enviudan. Lamentablemente no todos llegan juntos a la tercera edad, pero muchos logran rehacer sus vidas. ¿Cómo ves este, esta etapa para estas personas que están tratando de rehacer sus vidas? Eh, bueno,
2: la, la, la situación es bastante distinta para la persona que enviuda que para la persona que se separa. Pero te llamaría la atención la cantidad de divorcios que hay en gente de 70, 75, 78
1: y 80 años. Wow. <ríe> que uno
2: podría pensar de que, bueno, nos, a esta altura, ¿cómo se van a hacer este tipo de cambios? <ríe> Exacto, ¿no? Pero no, es algo que, que está pasando cada vez con más frecuencia. Y yo creo que tiene mucho que ver con esto de que de que al poder vivir más cantidad de años, como está pasando, y, y lo que es interesante es que la generación de los eh, baby boomers eh, somos parte como de los pioneros en esta experiencia, porque los baby boomers son una generación o somos una generación que en realidad nos preparamos para todo. Esa es una de las características nuestras. Pero para lo que no nos preparamos es para vivir 30 años o 40 años más que, que nuestros propios padres o que la, la gran mayoría de la sociedad hasta este momento. Entonces hay como mucha desorientación en, en las personas de esta edad en cómo seguir, cómo, qué es lo que hago, y, a, y ahí es donde muchas veces afecta la relación de pareja, porque a lo mejor uno de los miembros empieza a definirse de una manera completamente distinta Tratando de poder hacer las cosas con mayor autenticidad, con mayor conexión con, con ellos mismos y no se produce esta sincronicidad o esa, esa, ese paralelo con sus parejas y de ahí que se dan las, las separaciones. Pero por el otro lado también está la formación de nuevas parejas. Es, eh, es, es como el poder empezar relaciones que son a lo mejor muy satisfactorias, aunque que sea a, un, a una edad muy avanzada. En realidad las relaciones que son satisfactorias son aquellas que son formadas por personas que comparten similares intereses, eh, valores similares, estilos de vidas. Hay como una creencia popular de que los opuestos se atraen. Mm. Bueno, científicamente esto está probado de que <risa> lo, los opuestos se atraerán, pero no trae buenos resultados eh, para la, la convivencia o para el, la vida de la pareja. En especial tiene que haber cierta compatibilidad de, de ciertas cosas del pasado, ciertas eh, vivencias que tengan cierto calibre de... Te parecido. Que tengan puntos en común. Exacto, que haya puntos en común. En las experiencias pasadas, pero también en las escalas de valores de hoy, en el estilo de vida. El poder compartir.
0: En los intereses,
2: eh, en los puntos de vista. Sí. Eh, está también comprobado, Sigal, de que una de las cosas más importantes que uno al final de la vida valora son los momentos compartidos. Hay un, un profesor, un gerontólogo de la Universidad de Cornell en, en New York que se le ocurrió cómo poder aprovechar y cómo poder aprender de la, de la gente, de los gerontes, de la gente que vivió ya muchos años y que tiene una sabiduría muy especial. Entonces entrevistó a mil personas entre 80 y 90 años para conocer cuáles fueron sus principales aprendizajes. Y, y una de las cosas que, que menciona es justamente eso. Cuando ya estás en los 80 y en los 90, lo que valorás muchos fueron los momentos eh, compartidos, ya sea con sus propios padres, compartidos con los hijos, compartidos con, con la pareja. Tiene una trascendencia muy importante eso. También tiene mucha trascendencia y muchos contestaron que tomar conciencia que la vida tiene un final y que en realidad lo que queda es más corto que lo ya recorrido. Uh -huh. eh, y entonces eso ayuda de alguna manera a empujarse, a vencer miedos, a no ponerse excusas y a poder vivir las oportunidades eh, que se van presentando o ir generando las oportunidades que a uno le, le interesan con, con un mayor énfasis. Y mira, para comentarte las cosas que en general a los entrevistados que él tuvo una de las cosas que, de las cuales se arrepentían era de haberse preocupado demasiado de cosas que en realidad, a la larga, tenían poca trascendencia. Creo que el, ellos mencionaron cosas que tuvieran que ver con las preocupaciones económicas o las preocupaciones con los trabajos, que en momentos en la vida son aspectos muy importantes, pero que después, a la larga, uno los ve desde otro punto de vista. No es lo que queda. Lo que queda y que creo que es, es la experiencia compartida. Y por eso es tan llamativo y es tan importante esta, esta epidemia de, de soledad que hay. La gente piensa que es una, una epidemia que, que tiene solamente la, la gente mayor, pero no. Eh, la epidemia del aislamiento y de la soledad en realidad está en todas las franjas de edades de, de la sociedad. Y es una preocupación que están, por ejemplo, en, eh, en Inglaterra, en eh, enero del 2018, eh, nombraron una nueva ministra y forma parte del gobierno. Y su función es qué es lo que el gobierno va a hacer para contrarrestar la epidemia de soledad. Porque la soledad mata. La soledad lo que hace es bajar los niveles de, de, de defensa del organismo a tal punto que la persona eh, queda expuesta a enfermedades. O sea, la, la soledad, o sea, la gente termina corriendo el riesgo de morir por estar sola.
0: Bueno, hay que emparejarse entonces y hay que vivir en sociedad. Y hay, que
2: vivir, hay que vivir en sociedad, hay que buscar el amor y hay...
0: ¿Sabes que Una de las preguntas que le hice a la gente que entrevista es cómo mantener el romance en la tercera edad. Escucha lo que me dijeron Susana y Daniel.
1: En realidad creo que no hemos hecho nada en especial. Si es que hemos llegado a la tercera edad. Quizá ese es uno de los secretos, que no nos consideramos <risa> haber llegado a la tercera edad. Eh, pero creo que más allá de eso es... Tratar de, de conservar la capacidad de sorprendernos mutuamente, de si bien hay cambios fisiológicos que nos obligan a hacer cambios en nuestras eh, relaciones, digamos, pero eh, tratar de reinventarnos. Creo que fue un poco eso, pero no, no hay, no, no sé, creo que no hemos aplicado ninguna cosa así, receta o, o pasos específicos porque hemos ido creciendo. Hemos crecido juntos, es eso sí.
0: ¿Cómo mantener el romance o cómo empezar un romance en la tercera edad? ¿Cómo lo ves tú? En realidad, otra vez, eh, no hay recetas, pero,
2: pero toda la parte de crear un ambiente romántico, o sea, para las parejas mayores Digamos, para empezar, hay como un mito de pensar de que la sexualidad y el deseo sexual desaparece con la edad, y no es así. En realidad hay cambios, como Susana los, los mencionó, y la sexualidad también cambia, y la manera a lo mejor de ser románticos es otra, pero es muy importante poder encontrar la forma que para cada pareja funciona, porque... Para, no para muchos, sino para todos. Eso sí es universal. La necesidad de, de tocar, de ser tocado, de, de poder tener eh, un beso, de poder acurrucarse, de crear una, un ambiente romántico, da una sensación de mucho, de mucho bienestar. Quizás mayor que en otros momentos de la vida. Porque la sexualidad sigue existiendo, pero se va redefiniendo. Susana también menc mencionó eso. Sí, sí. Todos estos aspectos se van redefiniendo, así como nosotros o sea, vamos cambiando y nuestro cuerpo va cambiando, la manera de ejercitar el, el sexo, de poder demostrarse amor, también va cambiando. Y está en la picardía y en la inteligencia de cada pareja de poder ir encontrando ese camino, de cuáles, cuáles son las formas.
0: Incluso leí en una ocasión que estaba investigando un poquito sobre este tema que en, en los eh, hogares para ancianos se han registrado muchísimas enfermedades de transmisión sexual y creo que es como una combinación de la necesidad de estar acompañado y tal vez lo que tú decías antes de que a esta edad ya no tenemos miedo, el, el, el tiempo se nos está acabando, no hay nada que perder, no hay tiempo que perder. ¿Has leído sobre esto? Las, eh, las enfermedades venerias se
2: contagian en la juventud como en la vejez de la misma manera. Eso no cambia. El tema con, eh, con respecto a, a los eh, hogares compartidos o cuando los, eh, la persona mayor pasa a vivir con eh, los hijos, por ejemplo. Ahí uno lo que está confrontando también es la falta de eh, intimidad, de privacidad.
0: De privacidad.
2: Yo tuve oportunidad de participar el año pasado, hace un poquito más de un año, en algunas de las clases del doctorado de gerontología en la Universidad de Buenos Aires, mientras estaba de visita en Buenos Aires. Y una de las clases justamente fue sobre la sexualidad en, en los gerontes. Y contaron la experiencia de uno de, eh, de los hogares para ancianos, en donde dos eh, residentes, comenzaron una relación romántica una relación de pareja y el hogar de ancianos no les permitía estar juntos porque no no tenían la posibilidad no había no había un espacio para que ellos pudieran entonces fueron y se casaron y fueron y se casaron sin pedir digamos
0: como dicen en inglés de el como los niños
2: exacto exacto se casaron volvieron y se presentaron casados frente al, a los administradores del, del hogar de ancianos y a sus propios hijos. Entonces era como para, bueno, ¿y ahora qué van a hacer con nosotros? Porque casados y eso, digamos, eh, es algo muy común, porque las, eh, las organizaciones no, no están preparados, no están preparados para, para enfrentar esas situaciones. Pero otra vez, tiene que ver con la actitud que la persona tiene eh, viviendo más años. Sí. <ríe> es que para ellos, eh, ¿por qué no? Al contrario. Y son relaciones que en muchos casos tienen mucha plenitud, mucha, mucha, les, les provoca mucha felicidad. Es un Be tema de, de infraestructura de, y de aceptación. En realidad lo que empieza por, por las organizaciones y por las familias por, ¿Por no aceptar. Aquí? que las personas adultas mayores tienen también el, el deseo y, la, y toman la decisión de, de querer ser, ser felices, continuar siendo felices. Y el aspecto de poder formar pareja es, uno, es una de las maneras de poder ser muy feliz. Bueno, lo, en realidad una de las cosas que creo que también es importante, que no es tan en positivo, es que todo esto en las instituciones trae un problema ético muy eh, muy eh, fuerte, porque, por ejemplo, hay, hay personas que a lo mejor no tienen la, la capacidad eh, mental porque están con un proceso de demencia o de Alzheimer, en donde hay una línea muy fina en eh, si la persona eh, está teniendo relaciones sexuales con el consentimiento y con el, el, la posibilidad de poder tomar esa decisión personal. Entonces, hay problemas éticos también que son complejos. La, la, no es solamente una cuestión de infraestructura, sino que involucra otros aspectos también que son, que son
0: complejos. Miriam, para recapitular, porque ya no nos queda mucho tiempo, me gustaría que pensemos tal vez en algunos tips para parejas jóvenes. Yo sé que cada receta es diferente, cada componente es diferente, cada pareja es diferente, pero tips generales que le podemos dar a parejas jóvenes y adultas para que lleguen y a las que ya están allá para que se mantengan tal vez. ¿Qué les puedes aconsejar?
2: Viéndolo desde el punto de vista de la nueva psicología positiva o de la nueva ciencia de, de la felicidad, hay muchas herramientas que ahora contamos que podemos aprender para poder ser felices. Hay cosas concretas. En eso sí hay como, como ejercicios, como pequeñas recetitas de cosas que están probadas científicamente que nos ayudan a ser más felices. Y creo que el Día de los Enamorados nos puede recordar de que la felicidad en realidad es una decisión que nosotros podemos tomar. Y a veces nos olvidamos de eso. Ponemos la felicidad en, al, en algunas cosas que no son las que en, en muchos casos nos ayudan, nos apoyan, sino que nos crean más estrés, más dependencia, en lugar de ayudarnos a sentirnos mejor. Para poder tener una buena relación de pareja creo que hay que, que ser muy respetuoso, muy respetuoso de, de uno mismo y del otro y de la relación que se genera entre dos personas que hay que tener mucho, mucha autenticidad, mucha honestidad, mucha transparencia y poder pensar a pequeña escala en las cosas chicas, en los detalles, en el día a día y no olvidarse esto que decía al principio, creo yo, de que el amor es, es un componente crítico en, en la vida de una persona y de poder Hacer de las relaciones interpersonales algo que nos apoyen, que nos, eh, que nos ayuden a crecer, a ser mejores personas. De esa manera creo que también las relaciones de pareja pueden sostenerse en el tiempo, en los casos que se da, porque es como una varita mágica de alguna forma. Poder trabajarlo y, y sostener una relación a través de los años y de, las, de los cambios y de las tantas eh, desafíos que pasa una pareja a través de los años.
0: Esperemos que este 14 de febrero haya mucha magia, <risa> mucha magia para todos. Eh, para cerrar me gustaría leer un testimonio de Silvia de Miami, una persona muy querida para mí, que tiene más de 40 años de feliz matrimonio y es una inspiración. Dice... No sé si existe un solo secreto para una relación longeva, ya que cada pareja tendrá su propia forma de relacionarse y amarse. En nuestro caso, que tenemos 43 años de feliz matrimonio y cuatro más de novios, nuestro secreto, entre comillas, ha sido crecer y desarrollarnos juntos de una manera bastante equilibrada para ambos en todos los aspectos. Tenemos valores y principios similares y esto ayuda mucho como punto de partida. Aprendimos juntos a ser padres, llevar un hogar, crecer profesionalmente y luego de que los hijos crecieron y tomaron su propio camino, aprendimos juntos a cuidar a nuestros padres y ayudar con los nietos. Pero para haber transitado estos años en armonía con sus altos y bajos, alegrías y tristezas, creo que se debe primero al gran amor y respeto que sentimos el uno por el otro. No solo somos esposos, desde siempre hemos sido amigos, hemos sido honestos y leales y esto nos da una sensación de seguridad y bienestar. También es importante un toque de buen humor y ahí yo corrí con suerte con mi esposo. Es importante mantener el romance y compartir como pareja, sobre todo durante la crianza de los niños. También cada uno debe tener sus propios amigos, sus propios hobbies y su tiempo libre para sí mismo. Y sí, el romance, la atracción y el sexo perduran después de los 60. Para nosotros el síndrome del nido vacío nos acercó más. En mi caso coincidió a los pocos años de mi jubilación y esto nos permitió viajar más y mayor libertad. Y con este hermoso testimonio de claro, Silvia de es que Miami... Sí. Realmente una inspiración y es un resumen perfecto de todo lo que, si no dijimos, tendríamos que haber dicho. Sí. Miriam, muchísimas gracias eh, por haber participado en este podcast no, tan contrario. especial. Eh, gracias por, por todos los aportes, la sabiduría, los datos tan interesantes que trajiste a la mesa. Y bueno, que se repita para una próxima ocasión tenerte como invitada. Gracias, la verdad que una linda experiencia. Y que viva el amor. Que viva el amor